0: Добрый вечер, дорогие друзья! С этим совершенно весенне-летним настроением, уже буквально переходным, и, конечно же, в ожидании уже через декаду первой части майских праздников, когда будет много прогулок, много солнца, много музыки, мы начинаем сегодняшнюю русскую кибернетику. Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев для вас в ближайшие 60 минут, а во втором часе программы сегодня к нам присоединится московский электронный музыкант продюсер и диджей Алексей Шарапов. Сегодня вместе с композицией глубокая медитация Deep Meditation от проекта Солнечный Свет. Да, он буквально так и называется Sunlight Project издательства Inceptor Music. Продолжаем вместе с проектом Глауэ и делаем сразу двойную премьеру от Monster Cat Silk. двойная премьера от лейбла с российскими корнями Silk Music. Сейчас он называется Monster Cat Silk и проекта Glaue. Продолжаем вместе с европейским издательством Bar 25 Music. Эту пластинку мы начали слушать на прошлой неделе. Санкт-петербургский музыкант, продюсер и диск-жокей Валер Денбит, Валерий Воробей, в последние годы не пополняет свою дискографию отдельными композициями, а мыслит сразу большими форматами валерден бит и лотус расцветает Мирных симфоний издательства Peace Symphonies прекрасно подходит к этому весенне-летнему периоду. Представитель Санкт-Петербурга Алексей Юнион, в целом известный более клубной, чуть более жесткой музыкой, на этот раз представляет утреннюю весеннюю композицию «Якамоз». Фрагмент композиции от российского лейбла Азбука Дипа. Премьера состоялась совсем недавно. Совместная работа Капарзу и Ботрия. Трек называется Ивра 5891. И авторы заявляют необычное сочетание стилей инди-дэнс и минимал. Мы продолжаем вместе с относительно молодым саблейблом российского издательства Совет. Называется Совет Редиско
1: of written style that I did. Like, Look at you, just, you took know, it from, just like... Took it, it from, the floor, from the background to the front of being like the solo part of the record. record, 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 Cap Mac Davis? Yeah, I like him. Good singer. Huh? <laughs> but, but what I want to ask you, what I want to ask you... Before, before you get angry, what I want to ask you is it Have you ever felt that? Have you ever had that feeling from somebody playing with somebody and you felt like this was the biggest thing you ever did in your career? I, feel like, well, I, I just want to quit It's
0: ремикс Максима Лязгина на композицию Miles Davis от проекта UGIF для Soviet Redisco. А сейчас послушаем, какую необычную версию классического программного произведения из мира электронной музыки Ферри Корстен «Панк» сделал Стас Патик, бутлек 2021-го. Эта композиция 2021 года, по нашим ощущениям, завершает зимний-весенний цикл. Готовит нас к солнечным летним вечеринкам. Василий Гудков и Айди Рэми поразмышляли об иллюзиях будущего. Василий и Рамис записали для лейбла Progressive House Worldwide композицию Illusion Future. Друзья, большое спасибо всем, кто на прошлой неделе посетил лекцию русской кибернетики о том, как не превратить творчество в рутину. Событие состоялось в рамках Record Store Day, Дня музыкального магазина. На мой взгляд, встреча прошла полезно и содержательно. Более того, после лекции состоялась сессия вопросов и ответов и дискуссия. Важно, естественно, заниматься непосредственно музыкой и помогать развивать музыкальную Инфраструктуру команда русской кибернетики старается заниматься этим ежедневно.
2: Друзья, преимущество собственного продукта, собственного шоу заключается в том, что ты не зависишь от редакционной политики совета директоров учредителей и можешь делать все, что придет в голову, и придумывать такие форматы бесед, которые ты захочешь. Не потому, как в шоу пространстве у меня карт-бланш, что я Александр Киреев на правах музыкального шеф-редактора придумал забавный выпуск нашего премикшера. Это будет небольшой экспромт даже для меня и уж тем более для моего гостя. И этот гость, далеко я ходить не стал, мой коллега по проекту «Русская кибернетика» Евгений Свалов-Формал. Привет, Женя, я думаю, ты немного удивлен моему экспромту.
0: Привет, Саша, и доброй ночи, дорогие друзья. Действительно,
2: это сюрприз. Надеюсь, что в это все поверят, но это все первые лучи солнца, которые упали мне на голову. И для начала назови 5 чисел от одного до 1. 59
0: от 1 до 59 5 8
2: 13 29 и 30 так записал отлично у нас есть прекрасная и уникальная рубрика музыкальная посылка в которой гости задают друг другу вопросы на посыдованные через нас и каждый последующий гость отвечает на вопрос предыдущего гостя и задает следующему гостю свой волнующий вопрос в общем так все запутано но в действительности все очень легко и каждый раз это новый опыт конкретного человека связанный с Музыкальной или около музыкальной индустрии и он всегда от души. Но Евгений Свалов опытный музыкальный продюсер с огромным послужным списком выступления где бы то ни было. Его консультацию хотят получить множество музыкальных продюсеров, и этому есть явные доказательства участия на разнообразных конференциях. Жени и скоро, кстати, мы предоставим такую услугу. Ну а пока что я сейчас попрошу тебя ответить на пять вопросов, которые были заданы гостями в соответствующих выпусках нашего шоу. Чтобы уложиться в тайминг, у тебя будет буквально по две минутки. Как тебе такой формат? О, давайте попробуем. Ну что ж, давайте попробуем. Выпуск номер пять от 11 сентября 2019 года. И у нас в гостях был Антон Полетаев из Орехова-Зуева. И он задал следующий вопрос. Понимаешь ли ты в музыке хоть что-нибудь?
0: Понимаю, что музыка способна гармонизировать любое пространство и в определенных опытных руках и ушах создать нужную атмосферу, нужное настроение. В каких-то ситуациях она может быть солирующей, а в какой-то ситуации, даже будучи на вторых и даже третьих ролях, может выполнять не менее важную функцию. На мой взгляд, музыка требует определенного деликатного отношения, и из года в год я стараюсь знакомиться с ней поближе, быть внимательным и в каком-то смысле, да, наверное, делать эти шаги в сторону понимания. И очень благодарен, кстати, всем нашим гостям, нашим собеседникам и тем многочисленным сетевым и офлайн-знакомствам, которые произошли у меня в этом музыкальном мире, потому что, ну, если бы это была только офисная жизнь, наверняка я бы подчеркнул намного меньше какого-то эмоционального, эмпирического опыта, чем у нас Но хочется верить, уже накоплено.
2: Но до мажор от ля минора-то отличишь? О,
0: нужно установить, кстати, вот эти приложения для тренировки слуха, для музыкального саморазвития и отчитаться какими-нибудь скриншотами.
2: Отчитаемся музыкальной проверочной работой по сольфеджио. И следующий вопрос из 8 выпуска от 2 октября 2019 года, когда у нас в гостях был руководитель одного из наших любимых лейблов петербургских, Bill of I, и это Артемий Гарибальди из Санкт-Петербурга. Он задавал тогда такой вопрос, какая музыка будет играть на митингах в 2020 году, если таковые будут, конечно.
0: Ну, законодательство на митингах, как мы знаем, предусматривает множество ограничений. И, как я видел, в одном из стихийных YouTube-сюжетов открываются окна у автомобиля и включается что-то рандомное на выбор водителя либо пассажира. И в это время либо синхронно, либо в унисон, либо совершенно самостоятельно звучат э, кричалки людей, в данный момент находящихся на улице. То есть это чистая импровизация и очень субъективный репертуар, видимо, из того, что на флешке, либо если есть 4G, Bluetooth, вот эти вот все
2: достижения цивилизации можно включить что-то на свой Выбор. Хорошо. А следующая цифра номер 13 мне не нравится, Женя, поэтому называй другую цифру. 11? 11. 11 выпуск примикшера русской кибернетики был посвящен Нижнетагильскому музыкальному продюсеру Виану Пелесу. И это было 23 октября 2019 года. Виан задает следующий вопрос. Что было раньше? Курица или яйцо?
0: Раньше, как мы услышали буквально неделю назад были импульс трекер и мод трекер ты помнишь их я не работал в них но когда-то устанавливал под досом чтобы ну, просто составить какое-то базовое впечатление потому что наверное в эру отсутствия YouTube и широкополосного интернета это были пожалуй самые наглядные инструменты для того чтобы понять как нанизываются вот эти бусины На эту леску И как формируется структура Музыкальной композиции Хотя, конечно, тогда я понимал Очень мало Хорошо,
2: следующий Выпуск — это номер 29 от 24 июня 2020 года. Как раз то самое лето 2020 года. И мы приглашали Кирилла Захарова, нашего коллегу из проекта «Ace It Smile» Екатеринбург. И он тогда задавал тоже такой же простой вопрос. Пойдешь на рейв?
0: Конечно, пойду. И думаю, что буду готов подиджеить и, вероятно, даже просто за глянуть в качестве гостя. Была идея, как вы помните, друзья, на юбилей нашего соратника, нашего коллеги Дмитрия диджея Sonic Д организовать выступление Максимилиана Ленца, да, диджея да, Вестбама. Да. Отменилось это мероприятие конкретно в дату юбилея Дмитрия. Не отменилось, я надеюсь, потому что артист сказал прямым текстом, что до окончания пандемии в силу ну, и возрастных ограничений, и состояния здоровья, он не готов рисковать и ездить на какие-либо гастроли. Мы смотрели с определенным оптимизмом, осторожным на то, что, может быть, съездить на Мейдай в 2020 году. Потом смотрели, может быть, съездить на Мейдай в 2021 году. Но видели только анонсы в Инстаграме, что все откладывается теперь уже до 2022. О, 2022 года? 2022 года, конечно, Мейдай тоже планировал отмечать юбилей. И... Да у них там каждые пару лет случаются юбилеи. Есть разные Инфоповоды. то круглая дата артиста, то круглая дата начала карьеры артиста, то круглая дата открытия какого-нибудь танцпола. В общем, грамотные пиарщики, маркетологи имеют множество
2: инфоповодов в запасе. Ну что ж, готовим наши зеленые паспорта, о которых нам рассказывал Андрей Эринштейн с отметками о сделанных о вакцинациях. И собираем чемоданы. И последняя цифра, номер три, это выпуск э, от 1 июля 2020 года. Был посвящен интервью Натальи Шмельковой, исполнительному директору Euro Music Night. Но вот тогда Наталья не задала никакого вопроса, потому что я решил не задавать ей вопрос про музыкальную посылку. Так что называй другой номерок, Женя. Может быть номер 40, тогда сделаем плюс 10 к 30. Плюс 10 к 30... 40 выпуск 7 октября 2020 года и это был Михаил Бессмертный, Deep Active Sound это музыкальный продюсер из Майкопа. Его интересовал следующий вопрос Можно ли человеку изменить его музыкальные вкусовые предпочтения?
0: На мой взгляд, конечно, можно Это связано я предположу, с окружением человека, с той информационной средой, социальной средой в которой он находится наверное, было бы бесчеловечно проводить подобные эксперименты, хотя мы знаем, что в 20 веке и ранее каких только экспериментов не проводилось. Оставить человека наедине, ну вот вы помните эти сюжеты, какие 10 книг вы бы взяли с собой на необитаемый остров, какие 10 песен или 10 музыкальных альбомов. Мне кажется, сейчас можно было бы сформулировать эту задачу, этот запрос еще более строго, еще более предметно. Какие 2-3 действия 10 YouTube-каналов вы бы взяли с собой, если бы у вас не было возможности влево-вправо,
2: или какие подкасты, допустим. Какие бы YouTube-каналы вы бы попросили не блокировать Роскомнадзор в случае чего? Дело, я думаю, не
0: только в Роскомнадзоре. Подобные ограничения, я предполагаю, есть во всех странах мира, потому что совсем недавно, кстати, мы обсуждали в одном профильном чате тему того, что контролирующие органы от агрегатором и дистрибьютором запросы о снятии с витрин определенных песен, потому что они содержат нежелательную информацию. И часть коллег всплеснули руками, охали, говорили «ничего себе», «до чего мы уже докатились». С этими ограничениями уже не просто удаляют ролики, но уже и требуют снимать песни. И один из коллег, работающий на зарубежных рынках, в частности, американском, сказал, что там это тоже сплошь и рядом, за океаном – присылают бумагу, говорят о том, что есть прямо нарушающий закон какой-то текстовый
2: контент, и просят убрать его. О, это все очень печально, но будем жить в новом пространстве абсолютной транспарентности и как-то с этим бороться творческим образом, разумеется. И, конечно же, бонус-вопрос тебе номер шестой без выбора от петербургского музыкального продюсера Алексея Гусика, который представляет проект Night Drive. Как добиться успеха в написании электронной музыки, но при этом не свалиться в поп-культуру. Вот в каком направлении ты посоветуешь двигаться, Алексею?
0: Я посоветую постоянно соотносить то, чего вам хочется, и то, что у вас получается. Занятие электронной музыкой ⁇ это комплексное занятие, прямо скажем. В сегодняшних реалиях, как и в последние несколько лет, мне кажется, всем стало очевидно, что невозможно заниматься, по крайней мере, на ранних и средних этапах только тем, чем тебе хочется. Если ты ставишь себе амбициозные цели выхода на широкую аудиторию. Мы знаем примеры, когда поп-артисты записывали песни и альбомы очень мейнстримовые, очень простые и потом постепенно поднимали планку, усложняли. В то же время мы знаем тех, кто примирился с тем, что если ты для широких народных масс значит ты не делаешь никакого сложного продукта. Я бы порекомендовал, прямо потому что сам действую в таком ключе, смотреть, как реагируют люди и как реагируешь ты сам на какой-то новый трек, на твой диджейский сет, на твой новый микс или подкаст, на то, что ты несешь в этот музыкальный мир, в этот клубный, танцпольный мир. И если нет какого-то глобального противоречия, ну то есть, если, допустим, вы хотите заниматься сложной академической музыкой или писать для кинофильмов, но по выходным вам приходится включать ремиксы на топ-40 поп-музыки или какого-нибудь стримингового чарта. Наверное, в таком противоречии было бы сложно. Поэтому, на мой взгляд, важно для достижения успеха быть в ладах самим собой, прежде всего, чтобы это не превратилось в рутину, не превратилось в что-то отвращающее, раздражающее. Для меня самое страшное, например, что может случиться с русской кибернетикой, конкретно в моей жизни, что этот проект станет мне в тягость. Что я буду садиться за компьютер и вставать из-за компьютера и думать, надо опять искать эту новую музыку. Нужно опять заниматься этими новыми гостями. Это чудо. Пойду-ка жизнь. я просижу в офисе и перезаправлю принтер.
2: Это чудо. Поэтому жизнь. оберегайте,
0: Согласен. всеми силами оберегайте вот те творческие оазисы, которые вам нравятся. Если чувствуете, что движетесь не в ту сторону, пробуйте что-то другое, потому что вот эта теория малых шагов находятся на стороне музыкантов. Никто не заставляет вас выбрать траекторию раз и навсегда и придерживаться ее до самого конца. В этом наша свобода. Естественно, вы будете натыкаться на комментарии, как недавно мне написал человек. Был трек у «Формал». «Money Touch» называется. Мы писали его в 2005-2006 годах. Вот, раньше была искренняя настоящая музыка, а сейчас ты пишешь, как все. Ты стал одним из ну, какой-то большой подборки однотипных хаос-музыкантов. Такие комментарии тоже будут встречаться, потому что ну, ретроспективный взгляд никуда не убрать. Люди будут вспоминать приятные моменты своего детства, своей юности, ассоциировать это с другой музыкой. Но никто не спрашивает нас, остались ли мы в 2006 году, или наши музыкальные предпочтения изменились, или, может быть, мы выросли и захотели сами что-то изменить. В конце концов, вы автор, вы музыкант, и вы не обязаны ни перед кем отчитываться, почему вы делаете так, а не делаете по-другому. Поэтому для достижения успеха пробуйте разное, смотрите, как реагируют другие, как реагируете вы на себя сегодняшнего, на себя вчерашнего, и прожектируйте, куда хотите прийти завтра.
2: Алексей, мы обязательно тебя тегнем, когда будем делать отчет в наших соцсетях, и в частности в vk.com.ru, и ты послушаешь этот мудрый и развернутый совет. Но, а мне нужно, чтобы эта рубрика продолжала жить дальше. Поэтому тебе, Женя, придется задать свой вопрос нашему следующему гостю. Ты, конечно же, не знаешь, кто это будет.
0: Я позволю себе процитировать еще один вопрос, полученный уже от другого собеседника. Чуть-чуть его переформулирую. Там был вопрос исключительно для диджея, что если ты уже отыграл свой самый крутой сет, и дальше уже не будет ничего более грандиозного Для диджеев пусть будет, что если ты уже отыграл свой лучший сет, а для музыканта пусть будет, что если ты уже написал свой лучший трек и не сможешь
2: создать ничего более потрясающего. Ну что ж, друзья, по-моему, получилось очень забавно. Главное, надеюсь, вы смогли подчеркнуть для себя несколько полезных мыслей. И надеюсь, тебе, Женя, тоже было интересно немножко откатиться назад и ответить на вопросы, которые волновали наших гостей полтора год назад даже если вы не пишете музыку а только слушайте ее занимаясь другими мирными делами как и я надеюсь вам это было полезно спасибо тебе женя
0: саша большое спасибо тебе за эту классную идею когда ты называл имена наших гостей которые оказались тобой зашифрованы за этими случайными цифрами я очень радовался потому что все это близкие моему нашему сердцу я надеюсь наши редакции люди, которых хочется когда-то снова увидеть лично или хотя бы услышать, обменяться парой строк. Мне кажется, собралась прекрасная компания. Попробуем, наверное, как-то развить этот формат. И в следующий раз угадай-ка за тобой.
2: Но это мы посмотрим еще. И всем пока! Друзья, буквально через
0: минуту мы начнем слушать полностью авторский и продюсерский микс московского электронного музыканта, продюсера и диск Алексея Шарапова. Алексей известен прежде всего тем, что его музыка отлично воспринимается и неподготовленными слушателями. Знакомство с авторскими работами и диджейскими сетами Алексея Шарапова это прекрасная точка входа в мир современной электронной музыки. Поэтому не отлучайтесь надолго. Сейчас мы продолжим: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. Русская кибернетика самое новое и значимым российской электронной музыке в еженедельном радиошоу радио и подкасте, радио-шоу, подкасте. Радио-шоу, подкасте.